0: Hola, soy Paulina Ruiz y conmigo está Emilio Rivero. En este episodio platicamos con Fernando Lelo de la Rea, cofundador y director de OBP, el fondo pionero de capital privado en México enfocado en apoyar a los emprendedores de Latinoamérica. Fernando es economista por el ITAM, donde lleva más de 18 año, años dando clase. Tiene un MBA por la Universidad de Stanford y una maestría en Economía por London School of Economics. En este episodio platicamos de los principales problemas a los que se enfrentan los emprendedores, sobre cómo funciona un fondo de capital privado y del ecosistema emprendedor mexicano en comparación con otros relevantes. Bienvenidos a Trepeando, el podcast en donde se profundiza sobre los temas más trendy del momento.
1: Y yo tengo mi mente, y el mente necesita libros como un sorda necesita una batalla.
0: ¿Quién la inteligencia artificial puede llamar el fin del reino humano? Es un paso pequeño para el hombre, un tiempo para la humanidad. Únete a la conversación que expande tu conocimiento. Hola, bienvenidos al podcast Tripeando. Yo soy Paulina Ruiz. Hoy es un día muy especial para mí porque es mi primera entrevista como parte del equipo Tripeando. Gracias Emilio, David y Íñigo por invitarme y espero poder contribuir con una visión diferente a las suyas y enriquecer la conversación. Pero especialmente es importante porque tenemos de invitado ya Fernando Lelo de Larrea. Fer fue profesor mío en el ITAM, es uno de mis profesores favoritos que he tenido a lo largo de mi vida, lo considero un mentor y es una persona que clave que ha desarrollado el ecosistema emprendedor en México. Fer, muchísimas gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Fer, ¿por qué no empiezas contándonos un poco de tu trayectoria y experiencia personal y qué fue lo que te llevó a meterte al mundo emprendedor y a volverte inversionista del capital emprendedor?
2: Claro, mira, la verdad que acabé siendo inversionista en capital emprendedor casi por accidente y, y mucho por reconocer qué es lo que te apasiona eh, y reconocer cuándo es cuando tienes que dar el cambio hacia, hacia lo que realmente te mueve y te hace despertarte temprano y, y, y dedicarte a full. Yo soy economista por el ITAM, eh, empecé con una carrera muy convencional en, en economía, trabajé en Hacienda, me fui a hacer una maestría en economía, trabajé en, en banca de inversión en, en Protego, ahora Evercore, y después tuve oportunidad de ir a hacer un MBA, después de haber sido muy economista, eh, me fui a hacer administración en, en la Universidad de Stanford, que está en medio de Silicon Valley, de todo este suceso sobre emprendimiento de alto impacto e innovación en tecnología. Y ahí comencé a aprender y a escuchar qué es lo que estaba pasando en esos años eh, y con, una, con una transformación digital eh, acelerada eh, y me fascinó. Regresé a México y pasaron dos cosas. Por un lado, seguí una trayectoria muy de, de inversionista, particularmente en bienes raíces durante muchos años, pero al mismo tiempo, eh, junto con el ITAM, empecé a dar clases de crecimiento de empresas y poco a poco más hacia temas de emprendimiento. Y lo que sucedió fue que me empecé a reconocer dónde me gustaba a mí pasar de tiempo. Por un lado dirigía una empresa de bienes raíces y por otro le dedicaba tiempo a mis alumnos, mentoreaba proyectos, eh, comencé a ser mentor en Devor, asesor de otros proyectos, en unos años donde el emprendimiento en México se empezó a hablar mucho más eh, abiertamente de él. Eh, y entonces, poco a poco lo que, lo que pasó es que... Le fui bajando las horas al trabajo convencional y subiendo las horas a, a lo que realmente me gustaba, que era ayudar, orientar a que cada joven sacara el máximo potencial eh, en su desarrollo profesional, en su desarrollo personal y en sus proyectos, eh, hasta que llega el momento que tienes que reconocer que, que, que tu trayectoria profesional tiene que estar donde está tu pasión y entonces... en, en entre 2010 y 2012 fui dando los saltos hasta dedicarme por completo ya a temas de emprendimiento y ya metido en temas de emprendimiento a full eh, lo primero que brinca es la, la necesidad de que haya eh, capital y entonces un poco aprovechar mi, mi, mi background financiero para levantar dinero y empezar a invertir con, con los emprendedores.
1: Yo te quería preguntar, mencionas que empezaste a dar clases ¿no? eh, de muy joven, quería preguntarte si crees que de alguna u otra forma eh, tener contacto con alumnos jóvenes que te, tienen ideas geniales que hacen preguntas. ¿Haya detonado esta como bichito que estaba diciéndote que te querías dedicar al capital de emprendimiento?
2: Muchísimo. Mira, yo, es una pregunta que, que, que reflexiono mucho sobre ella y, y la veo en dos partes. Yo empecé a dar clases en, en, como profesor universitario muy temprano, a los a los 25 años. Eh, de diferentes materias y poco a poco me fui metiendo al mundo del emprendimiento y hay dos partes de la respuesta, una es la vocación de ser profesor las, la la dedicación a que, el, a que tu, tra, tu, tu forma de transformar el mundo es haciendo que gente saque su máximo potencial para transformar el mundo y eso se encuentra a partir de ejercicios de, eh, de introspección reflexivos, de de verdad escuchar lo, lo que estás, lo que te está pidiendo como tu corazón en, en hacer y eso me tomó algunos años, pero cuando te das cuenta dices, yo tengo que acomodar todo lo que hago a eso y, y el ser inversionista y el ser eh, mentor de emprendedores y el ser profesor, todo se alinea a eso que es yo puedo ser el respaldo atrás y el, y el, y el coach y el sparring y el, y el mentor y el inspirador de que la gente llegue a su máximo y eso pasa no solo en el, en el aula, sino en los proyectos que, que apoyamos. Y después hay una parte que, que es qué te da energía y qué te hace de verdad recargarte y seguir luchando y eso. Eh, y ahí sí, escuchar a los alumnos, estar cercano a las ideas, a la forma de pensar de las nuevas generaciones. Cuando pasas ya tantos años, cuando tienes más de 20 años de estar dando clases y entonces los escuchas una y otra vez y vas viendo cómo van cambiando su forma de pensar y cómo, eh, por un lado algo se ha ido influenciando porque cada vez más jóvenes quieren ser emprendedores, entonces algo, eh, algo se estará haciendo bien durante muchos años, pero también qué es lo que les preocupa, qué problemas quieren resolver, qué es lo que eh, los motiva y, y te das cuenta que las generaciones sí cambian, cambian sus valores, cambian su, sus motivadores eh, y entonces como profesor también te tienes que adaptar para tener ese impacto.
1: ¿Cuál es la clase que más te ha gustado dar? Has dado varias materias, ¿no? Sí, sí.
2: Eh, a ver pues he evolucionado so, como empecé como economista di mucho tiempo macroeconomía di mucho tiempo temas de organización industrial que es digamos, mi especialidad en, en formación y después di eh, tanto crecimiento empresarial como desarrollo empresarial que es como etapas eh, tardías y etapas tempranas en el lanzamiento de negocios eh, a nivel eh, diplomados a nivel maestría y a nivel licenciatura y después de muchos años yo me quedo con nivel licenciatura donde tienes mucho más eh, un, un diálogo como mucho más inspirador y donde la gente quiere de verdad transformarse eh, donde saben que no tienen las, las respuestas pero que lo interesante es, pues, es hacerse preguntas eso es muy gratificante y desarrollo empresarial las clases de emprendimiento más temprano eh, ahí es donde me he, me he encontrado que puedo tener el, el mejor rol la mejor influencia eh, y, el, y si puedo marcar vidas porque esas vidas después quieren transformar el mundo creo que es lo más satisfactorio para mí
0: ¿y cuáles han sido uno de los mayores retos de ser maestro?
2: el gran reto de ser maestro yo creo que es mantenerte vigente es eh, cambian las generaciones pasan los años y no puedes caer en la rutina de ser siempre siempre el mismo y ya eh, perder un poco esa pasión yo creo que todos los que podemos hablar de algún maestro que te influenció mucho que, guard, que le guardas cariño que dices híjole hace, hace tantos años esta persona me marcó depende mucho como la pasión con la que transmiten su clase no es solo tener el, cono el conocimiento es ¿qué te contagio de energía al, al, al hablar de eso para que tú mismo te hagas las preguntas o para que el alumno mismo diga, este tema me interesa y quiero conocer más? Y eso implica que tienes que estar muy actualizado, eso implica que tienes que mantenerte muy fresco. y Entonces, cuando has repetido las mismas clases con los mismos contenidos durante 40 semestres, de repente es, es, es fácil la tentación de hacerlo como, como, como una grabadora y mantenerte fresco y seguir transmitiendo esa, esa energía es yo creo que el mayor reto de ese profesor
1: estos consejos te los va a tomar apunte porque mm -hmm. empecé a dar clases este semestre estoy súper contento de macroeconomía Qué bien y pues es un es un reto ¿no? sí, sí. Creo que hay muchas cosas que aprender
0: Fer para los que nos escuchan que no están tan familiarizados con el mundo de bici eh, nos puedes dar como un eh, bueno un Resumen de cómo funciona y también específicamente cómo BP es diferente a otros fondos que hay en México.
2: A ver, les cuento, voy, voy de lo muy general a lo particular. El, el mundo del venture capital es una, es una rama del private equity. Entonces, de lo que se trata es, a, existen o existimos administradores de fondos que recibimos dinero de terceros, que tienen cantidades importantes de dinero, que nos lo delegan para tomar decisiones en mandatos de muy largo plazo. Entonces hay inversionistas institucionales, estos son fondos de pensiones, aseguradoras, eh, grandes patrimonios personales, banca de desarrollo, bancos multilaterales, ese tipo de organizaciones, y te dan el dinero y te dicen, administrálo durante 10 años y hazlo crecer eh, dándome un buen retorno, invirtiendo en empresas privadas, en empresas que no están en la bolsa. Y como son empresas privadas que no están en la bolsa, no tienen un mercado fácil, secundario, para comprarlas y venderlas. Entonces tomas posiciones que no vas a poder vender hasta que crezcas la empresa y la vendas más caro de lo que la compraste porque la empresa creció. Eso es, así funciona el, el, el mundo del private equity. Dentro de ese mundo, un, un segmento, que llamamos venture capital o capital emprendedor, eh, trata de hacer esas inversiones de capital privado tomando acciones en empresas, pero en particular en empresas en fases muy tempranas muchas veces en empresas que aún no generan utilidades, pero que tienen tasas de crecimiento mucho mayores como estamos buscando empresas que crezcan muy muy rápido, típicamente esos crecimientos los va a dar la tecnología entonces, invertimos en empresas de alto potencial de alto impacto que tienen tecnología porque eso les permite crecer muy rápido, y entonces cuando, cuando observas que hay empresas como Uber que quizá no ha cumplido ni, ni 10 años y es una empresa de miles de de millones de dólares eh, pues alguien financió esa empresa en sus inicios y la hizo crecer ¿no? muchas de las empresas hoy en día que usamos eh, que dieron una base tecnológica o digital el propio Facebook y Google y Airbnb y Uber y todas estas empresas surgieron con Capital Emprendedor que es una industria que tiene muchos años en, en Estados Unidos que apenas empieza a madurar en México y nosotros como firma eh, de administradora tenemos eh, ya ahora un tercer fondo tenemos muchos años haciéndolo y eso tanto la experiencia el haber hecho más operaciones el haber comprado y vendido más empresas pues estaban distinguiendo y vas, y vas ganando toda una reputación y, y, y siendo capaz de identificar las grandes empresas de mañana desde que son muy chicas y ese es el gran reto
1: y por ejemplo dices que son inversiones de largo plazo esto implica que estarás cerca del management de la empresa durante muchos años ustedes funcionan como un, un tipo tipo de mentores? ¿Les dan consejos? ¿Los asesoran? Este, ¿Cómo funciona esa parte?
2: Esa es una muy buena pregunta, porque sí, en efecto, eres capital inteligente, llamamos. Eres ¿no? capital que además del dinero voy a estar eh, ayudando a la empresa. Y hay dos formas de hacerlo. Una es una muy institucional, que es el, el gobierno corporativo de la propia empresa, donde cuando eres inversionista te subes al consejo de administración y a, a ciertos comités de toma de decisión formal, y ahí ayudas a la definición de la estrategia de la empresa en el largo plazo entonces oye, vamos a abrir otro país, vamos a sacar otro producto vamos a comprar a otra empresa, es el tipo de decisiones muy estratégicas que tienes una responsabilidad legal de, de tomar como participante en el consejo y después hay una relación mucho más personal en donde en el día a día vas hablando con, con, con él o la directora de una empresa y vas coachándola, vas, vas ayudándola a tomar decisiones nosotros creemos fielmente que eso no es una relación de, de, de poder o una relación jerárquica, eh, porque hay esta noción de que el emprendedor es alguien sin experiencia, muy jovencito, que está lanzando una empresa y, y nosotros lo que hemos encontrado es al contrario, es los mejores emprendedores son, son las, las mujeres, los hombres, que tienen mucha experiencia en el negocio que están haciendo, que saben perfecto cómo operar, que son muy expertos en, en la parte ejecutiva, pero que tener siempre con quien pelotear una idea, que pueden eh, tener un punto de vista diferente o que, o que tú tienes expertises distintos, por ejemplo, en lo financiero, en, lo, en, en temas de talento, en, en identificar cómo están las relaciones de mercado, en fusiones y adquisiciones, que les puedes dar una perspectiva distinta. Pero no es un, por lo menos yo no lo veo así, no es un mentoreo como, como, de, como de alguien que apenas va en formación.
0: Entonces, ¿tu consejo sería esperarte a que tengas eh, más experiencia laboral antes de emprender? ¿O cuál es tu posición en, respecto a eso?
2: A ver, ese es un punto clave, porque yo creo que se aprende tanto emprendiendo eh, que la única forma de hacerlo es, es emprender. ¿no? Yo, yo mismo que doy clases de emprendimiento, lo que señalo es puedes aprender mucha teoría, pero hasta que lo haces y te generas el hábito de emprender es donde empiezas a realmente a aprender. Entonces... Lanzarte un proyecto emprendedor te va a generar muchísimo aprendizaje. Siempre y cuando sepas que, va, que probablemente lo tengas que hacer dos o tres veces para tener el gran negocio que, al que aspiras. Eh, son curvas de aprendizaje e ir ganando la experiencia es muy, muy valioso. Lo que la gente confunde es que cree que el emprendimiento es un fin en sí mismo. Y el emprendimiento es un camino para ser un, un, un empresario. El, el orden de los factores debe ser existe este problema, lo entiendo y lo quiero resolver, por lo tanto me vuelvo emprendedor para crear una empresa que resuelve el problema y esa empresa la crezco y me vuelvo un empresario, una empresaria de ese sector que resuelve ese problema. No, quiero ser emprendedor y entonces busco con qué pretexto ser emprendedor para siempre quedarme siendo emprendedor. Entonces, oye, ¿debo ser emprendedor temprano o grande? Pues depende qué tan rápido o tarde identificas un problema que te apasiona mucho resolver. Y la gente se presiona mucho con eso y dice, es que debería tener como esta idea fantástica, amanecer un día y tener la, la solución. Y eso no pasa, o pasa raro, pero no, el mundo del emprendimiento no es el mundo del, de los inventores, donde un día te amaneciste con la super gran idea y entonces te lanzas. Es el mundo de entender problemas y quererlos resolver. Y muchas veces para entender bien un problema tienes que vivirlo de cerca. Y entonces una buena recomendación es, trabaja en una empresa de reciente creación en un startup, para una empresa de alto crecimiento que esté resolviendo un problema y trabaja de cerca con ese problema entonces vas a aprender tanto sobre el problema que después puedes emprender pero es un camino donde, donde no solo vas a aprender del problema sino vas a aprender de la estructura organizacional de la dinámica empresarial de una empresa de alto crecimiento y eso sí que es bien valioso Esa, mi recomendación es si no tienes un, una idea sobre un problema eh, o un espacio en el mercado que te apasione absolutamente y no tienes muy claro por dónde emprender es mucho más valioso meterte a los equipos de trabajo de empresas que están creciendo aceleradamente
1: aquí a mí me surge una duda y creo que es una como concepción errónea de la mayoría de la gente que necesariamente para emprender tienes que lanzarte a abrir tu propia empresa ¿no? y, y yo creo que eso no es cierto sino que emprender para mí y digo me corregirás Fernando pero es creer en una idea y apostar en ella ¿no? al final tú lo que estás haciendo también es emprender, ¿no? En cierto sentido. No sé cuál es la diferencia eh, que tú ves entre un emprendedor que empieza una empresa y un emprendedor que eh, invierte en ella.
2: A ver, creo que tienes razón. Al final, cuando hablamos de emprender, es, es comenzar proyectos, ¿no? Es el, es el lanzamiento del, de un proceso de ejecución de un, de un proyecto que típicamente va acompañado de la creación de una organización. Eh, Oye, voy a emprender el correr un maratón, está bien, es un proyecto, y un día empiezas y te pones a correr, pero no acaba terminando, no acaba cuajando una organización y en el sentido quiero diferenciarlo. No todo proyecto o no todo inicio de un proyecto es un emprendimiento. En el sentido semántico de, 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 de definir lo que queremos es tener organizaciones que perduren. Eh, entonces... Claramente levantar un fondo de capital es un emprendimiento, eh, un, un proyecto de podcast como el de ustedes es un emprendimiento y eso está bien. Y Entonces, ¿hacia dónde lo quieres llegar y, y qué visión tienes de, de, de por qué existe y cómo quiere crecer? Define mucho qué tanto estás emprendiendo. Y puedes emprender de mil formas, como dices. Puedes emprender al, al interior de una empresa con un nuevo producto, puedes emprender eh, transformando un negocio familiar. Al final, lo que, lo, el fundamento es qué tanto cambio y qué tanto crecimiento quieres eh, desarrollar
0: Fer, y trabajando cerca con emprendedores, ¿cuáles son los problemas que dirías se enfrentan y que has identificado que la mayoría se enfrentan en las etapas del principio de emprender?
2: Mira el, el principal problema o el principal eh, factor que hace que un emprendimiento no sea exitoso, tiene que ver con lo que llamamos el Product Market Fit es decir, ¿qué tanto puedo ser capaz de sacar un producto un bien o un servicio al mercado que el mercado realmente necesita, que el mercado realmente quiere y te va a comprar. Cuando hay algo que funciona muy bien, la gente lo empieza a comprar y se hace grande, se hace viral. Y de repente, ¿cómo habíamos podido vivir en una aplicación donde puedo pedir un taxi en el teléfono? ¿Cómo, no? Y se vuelve tan presente en nuestras vidas que no nos imaginábamos cómo era antes. Eh, eso es cuando existe un muy buen fit y el producto es muy claro. La mayoría de los emprendimientos asumen que entienden al mercado se enamoran de su producto de su solución, la sacan al mercado creyendo que todo el mercado le va a encantar, no todo el mundo lo compra o poca gente la compra y empiezan a señalar otras razones por las cuales no comprar. Es que si tuviera más dinero, es que si tuviera apoyos del gobierno, es que México no se puede hacer las cosas. Y entonces empiezan a, como a buscar explicaciones de por qué es muy difícil emprender en México cuando es muy difícil emprender en todos lados y en particular si no tienes un buen... Eh, una buena oferta para ese mercado, un buen Product Market eh, y entonces ahí tiene que estar la mayor atención en los procesos de, de de mentoría para emprendedores donde más tiempo tienes que gastar, tienes que escuchar bien a tu, a, tu, a tu mercado potencial, entenderlo, entender sus necesidades y desarrollar un buen producto diferenciado sobre eso una vez que logras eso yo he encontrado un enorme reto en el talento, al final no es Emprender no es lanzar un producto, como decía, es lanzar una organización que genera un producto y entonces la organización depende mucho del talento que atraes y el emprendedor tiene que ser capaz y esto es más difícil de aprender, de atraer otro talento. ¿Cómo te cuento mi historia? ¿Cómo te cuento lo que quiero hacer para que digas sí, quiero trabajar contigo? Y entonces puede atraer a la mejor gente posible, armar un equipo que es el que va a hacer ese desarrollo. Los grandes emprendimientos, cuando ves los casos de éxito, es mucha gente que se involucró temprano y, y, y fue ejecutando hacia lograr ese éxito. Eh, muy difícil lograr eh, la creación de talento y de nuevo un sesgo donde la gente no se da cuenta que ahí está el problema. tú le preguntas a un emprendedor cuál es el problema que has tenido, es no tengo dinero. Es la respuesta número uno.
1: Eso yo es lo que, lo que he escuchado. <risas> es muy difícil levantar capital, Exacto. es muy difícil...
2: Exacto. Y, y yo creo que el orden de los factores está mal. Tú tienes un buen producto, Product Market Fit, tienes un, un buen producto, tienes un buen equipo y el dinero existirá. El dinero en Latinoamérica para el capital emprendedor ha crecido de forma brutal. Nos hemos prácticamente duplicado en el dinero que se ha estado invirtiendo de venture capital en los últimos tres años. Entonces, estamos ya, pasamos de 500 a 1.000 mil millones, a 2.000 mil millones, estamos pasando ya los 3.500 millones de dólares de inversión de capital emprendedor en el sector al año. Y eso es mucho dinero. Ahora es un proceso selectivo muy difícil típicamente un fondo para, para invertir en una empresa vio 300 y entonces pues hay 299 que se quedan insatisfechos y dicen es que no hay dinero suficiente pero claro que hay dinero lo que pasa es que es muy selectivo y como es muy difícil decir oye ¿por qué no funcionó tu emprendimiento? ¿por qué no encontré un buen no tenía un buen producto o no jalé un buen equipo? pues vas a decir ¿por qué no me apoyaron? ¿de acuerdo? Eh, yo creo que hay que cambiar esa mentalidad yo creo que hay que enfatizar mucho el dinero ahí está necesitamos mejores proyectos con más con una mira apuntada más alto, con proyectos que de verdad quieran transformar el mundo. Y, y, y acaba pasando que la gente busca soluciones muy limitadas, a veces identificando problemas muy grandes, pero con soluciones muy limitadas eh, o muy poco escalables. Y, y ese es el reto. Nadie dijo que es fácil emprender, pero cuando podemos encontrar un, un, un una idea que si se multiplica eh, y llega mucha gente, tiene economías de escala, tiene efectos de red, etc., entonces ahí vienen los buenos emprendimientos de mañana.
0: A mí una de las cosas que más miedo me dan de emprender es el, el generar crecimiento exponencial y sobre todo el tener esta presión de que tienes que estar constantemente creciendo tan rápido y generando tracción. ¿Cómo te comparas como emprendedor para saber si el crecimiento que estás teniendo es suficientemente bueno y cuáles son como tus benchmarks para...?
2: A ver, yo creo que vale la pena separar ser emprendedor no necesariamente va vinculado al, al, al venture capital o al capital emprendedor. Perfectamente es, es válido, es plausible, es, es muy admirable. Alguien te dice, yo voy a empezar un negocio, voy a abrir un local y voy a empezar a vender café eh, y lo voy a ir creciendo en la medida que tenga recursos. Y entonces los crecimientos son moderados, no necesita financiamiento y no tiene esta presión loca del, de la atracción. Muchas veces se acercan conmigo emprendedores y me dicen, es que necesito dinero. Le digo, no, lo que necesitas es empezar a crecer y ve creciendo tu negocio poco a poco y no, no, no recibas capital emprendedor porque ese te pone esta, esta presión enorme porque tiene que generar retorno. Solo una pequeña fracción de los negocios necesita capital emprendedor para alcanzar esos crecimientos, particularmente cuando necesita una, una, una capitalización o un gasto eh, inicial para poder financiar el desarrollo de tecnología o el desarrollo de una plataforma de marketing o, o ciertos elementos del negocio que después se van a volver exponenciales. Entonces, la primera parte de mi respuesta es no todo negocio tiene que tener esa atracción. La gran mayoría sí. de los negocios no tienen que tener esa atracción y muchas veces negocios que no deberían tener esa atracción se meten en, su propia, en esa propia presión porque, les pa, porque creen que necesitan validarse con capital emprendedor para que los cataloguemos como buenos emprendedores. La gran mayoría de los buenos emprendedores nunca recibieron capital emprendedor. Pero una vez que recibes venture capital, capital emprendedor, necesitas crecer muy rápido. Depende del sector, depende el, el potencial de tecnología, pero son crecimientos de doble dígito mensual. Y wow. eso cuando se, cuando se capitaliza, digamos, cuando, cuando, cuando compones los intereses de crecer así, se vuelven números muy grandes. ¿no? Si tú creces 10% mensual, estás más que triplicando tu negocio cada año. Y eso... Dale unos cuantos años a un negocio triplicándose al año y se vuelven negocios muy grandes. Ese es el crecimiento exponencial. Saber crecer, para, para tomar un número artificial, pero darnos la idea, saber crecer 10% mes sobre mes sobre mes es de verdad de una disciplina en la ejecución súper admirable eh, y empiezas con unas bases muy chicas, pero de repente tienes ese efecto multiplicador y te vuelves un negocio grande y cada vez más grande y entonces tienes retos operativos ¿no? cada vez tienes que hacer más entrega de pedidos de supermercado o más instalación de paneles solares o más venta de mes sobre mes sobre mes y mantener esos crecimientos hay negocios que mantienen esos crecimientos mejor porque son negocios de, de por ejemplo software as a service o suscripciones que cada usuario que ganas lo vas a mantener en el futuro y hay negocios que son muy transaccionales de una vez si te voy a vender una casa pues te vendí una casa, no te voy a vender otra en los siguientes muchos años. Y entonces, ¿cómo mantienes esos crecimientos en negocios de mucha repetición o en negocios muy transaccionales? Es todo un reto.
1: Y a la hora de crecer estas empresas, creo que también un reto para los emprendedores es seguir jalando gente con talento, ¿no? O sea, si empiezan a crecer una empresa que pasa de 20 empleados a 100 empleados en menos de un año... ¿Cómo llenas esos puestos con gente talentosa ¿no? y con un equipo que te lleve hacia donde quieres llegar el día de mañana?
2: Totalmente y además con un, con un elemento adicional que es, las empresas se van transformando de ser una empresa con esta digamos, caricaturización, pero que la visualizamos bien, que es estamos en un garage, somos cinco amigos, todos hacemos de todo, nos desvelamos y sacamos cajas y engrapamos papeles y... a una empresa que tiene 100 empleados o 200 empleados que tiene ya las divisiones muy claras y, y, y una capacidad de estar contratando talento todo el tiempo. Eso va de la mano de lo que llamamos growing pains o dolores del crecimiento, donde vives en bomberazos, donde no hay manuales, no hay procesos, no hay definición de puestos eh, y, y de repente, ¿cómo pasas del todo hacemos todo porque somos emprendedores a hay funciones, puestos, procesos, etcétera, sin burocratizarte demasiado? Y ahí la cultura empieza a jugar un papel mucho más importante. Eh, 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 el, digamos, la optimización de procesos, el tener buenos directores operador, operativos que dicen, oye, cuando multipliquemos por cuatro? ¿Cuánto vamos a necesitar de esta gente? ¿Cómo viene tu track de, de contrataciones, etcétera? Cuando logras hacer una empresa con una cultura muy fuerte, la contratación es muy fácil, porque, porque la gente sabe qué esperar. Cuando tienes una cultura muy nociva de crecimiento así... Eh, digamos mercenario, pues atraes mercenarios. Eh, entonces, ¿qué tan temprano en la historia de una empresa tienes que ir generando cultura? Pues eso define mucho estas curvas de crecimiento. Y muchas veces la cultura está definida por la propia personalidad de los, de los fundadores. Y entonces, la inteligencia emocional, la madurez, eh, la experiencia del fundador va a definir cómo se va a ver esa empresa cuando tenga 250 empleados.
0: Para ti, ¿cuáles son los sectores o problemas más interesantes ahorita que resolver y, y por lo mismo los negocios que, que más te llaman la atención?
2: A ver, yo creo que tenemos como inversionistas y como emprendedores, ambas, ambas partes de la ecuación, una responsabilidad moral con, eh, con el planeta que queremos mejorar. Y entonces hay muchos ámbitos de problemática, pero yo creo que hay algunos que decimos... Tenemos que voltear a verlo. ¿sabes? Mientras, el, el, mientras hay un calentamiento global y está en, en riesgo eh, los, los, los niveles del mar y, las, y las, eh, las capas en los polos y cosas así, ¿de verdad vamos a hacer una aplicación para compartir stickers en WhatsApp? De verdad, esa es nuestra aspiración. A mí me parece que esa responsabilidad regresa y a ver, ¿qué vas a hacer para, que se, para mejorar el cambio climático? ¿Qué vas a hacer para mejorar... Eh, los procesos de alimentación de la gente, de educación, de salud eh, del envejecimiento de la gente, de sus ahorros eh, de la inclusión financiera eh, de, del transporte, de la vivienda, de realmente que son las necesidades que tiene la gente, ¿cómo las vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a dar un, un, un mejor nivel de vida a estas clases medias eh, emergentes? Gente que está teniendo finalmente por esfuerzo eh, acceso a mejores productos y servicios ¿Qué productos y servicios les vamos a dar? ¿Unos que realmente mejoran su vida o unos que les dan un, un, un entretenimiento efímero y engañoso? Y me parece que ahí nos tenemos que concentrar. Y que mucho del emprendimiento que ha sucedido en los últimos años son, son filtros de orejas de gatitos. Me explico donde no sé si estamos mejorando el mundo. Y a, y a mí me parece que sí tenemos que pensar que tenemos una herramienta bien valiosa para mejorarlo.
1: Es lo que nos platicó Salim Ismail cuando estuvo con nosotros en el podcast eh, sobre los MTPs, ¿no? Todas las empresas que están invirtiendo o todos los fondos a nivel global están empezando a invertir en empresas que tengan una visión de cambiar el mundo de una manera positiva hacia adelante.
2: Es padre, es el, el, el discurso de Singularity lo que hace es, es regresar a ser muy, muy ambicioso en esos objetivos, a mí me parece que a veces si le dices a alguien eh, que, va, que va formando una carrera profesional que está saliendo al mundo y viendo los problemas y le dices oye, la forma en la que tú vas a realizarte es si logras encontrar algo que transforme la vida de mil millones de personas me parece que le estás poniendo una piedra demasiado grande sobre la espalda porque qué presión por lo menos yo no tengo muy claro cómo podría yo cambiar la vida de mil millones de personas de verdad es eh, chorro de gente este, pero sí creo que 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 hay un buen balance entre no perder de vista que debemos ser muy ambiciosos porque en efecto cuesta el mismo esfuerzo las mismas 24 horas del día vas a tener si lo que haces es poner una miscelánea más para vender gansitos que si haces el, el, la empresa que transforme por completo la generación de energía eléctrica a nivel mundial ¿sabes? son las mismas horas del día entonces ser ambicioso en tus objetivos no, 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 no es una ambición monetaria es una ambición de transformación es muy bueno pero a veces tienes que empezar con pasos más chicos hasta que vayas encontrando el objetivo final.
0: Y como inversionista, eh, una parte muy importante es siempre estar tratando de predecir el futuro y, y las tendencias que se vienen de antemano. ¿Cuál dirías que son algunas de las tendencias que más te han sorprendido o que definitivamente no viste venir desde tu perspectiva?
2: A ver, esa es, esa es una gran pregunta porque todos los inversionistas eh, en el mundo del venture capital nos vamos siempre con olas. ¿no? Entonces hay olas que, que, que se realizan, hay olas que, no, que acaban sin pasar mucho. Mucha gente durante muchos años ha estado haciendo inversiones en eh, realidad virtual, eh, realidad aumentada, ese espacio. Hay una fuerte apuesta a blockchain, eh, cryptocurrencies, ese tipo de cosas. que la moneda está en el aire? ¿Qué va a acabar transformando? No lo sabemos. Lo que sí hay hoy claramente es un movimiento hacia la inteligencia artificial que la vemos en muchos bienes y servicios que hoy estamos usando y que eso solo va a crecer eh, la explotación del big data a través de inteligencia artificial eh, apenas estamos viendo yo creo tip of the iceberg en lo que puede transformar en negocios eh, eh, y ahí hay una apuesta clara hay que entenderla hay que entender hay que tratar de visualizar qué es lo que va a cambiar en el futuro eh, a partir de todos esos datos pero claramente tendremos transformaciones de las ciudades transformación en la forma en la que nos movemos en la forma en la que se mueve el dinero eh, etcétera. Y hay ciertas otras cosas que claro que hay, tienen una evolución, pero la gente va a seguir necesitando ir a un hospital cuando tiene una enfermedad. Probablemente la forma en la que se atiende el hospital es distinto y hay más eh, medical devices, y hay otro tipo de drogas, y, pero se, se sigue necesitando hospitales, se sigue necesitando educación. Eh, y entonces también reconocer el futuro de las cosas que, que hoy siguen existiendo tal cual, el retail, el eh, también de repente abre oportunidades para decir, ¿qué va a ser interesante? ¿No? Ese, es un, ese es un cuestionamiento de, de, de Jeff Bezos que me parece bastante relevante. Dice, no pienses solo cómo, qué, qué cosas van a estar muy, muy distintas en 50 años, piensa qué cosas van a ser muy parecidas y esas, esas entiéndelas.
1: ¿Y, ¿Y te ha tocado ver una diferencia en el, los retos que enfrentan los emprendedores que se meten a un sector regulado? Sí, eh,
2: eh, es una gran pregunta porque nosotros, a mí en particular me gustan mucho los sectores altamente regulados. Me parece que al final hay ciertos fundamentos de negocios que no se pierden y, y las dinámicas de industria importan y las barreras a la entrada que genera un, un sector altamente regulado importan y, y, y hacen una, una selección natural. Eh, el sector financiero es altamente regulado, el sector energía es altamente regulado, el sector salud es altamente regulado eh, y ahí hay mucho emprendimiento. Y hay mucho emprendimiento de muy buena calidad, porque para atreverte a meterte tienes que ya por lo menos conocer la, la regulación. Eh, pero yo soy un creyente en que el, el emprendimiento eh, es, es market driven, es decir, lo, los consumidores son los que jalan el emprendimiento, que la función del gobierno eh, muchas veces tiene, tiene un rol muy... muy de detonante como sucedió en México en los últimos seis años con INADEM y cuando revisa Silicon Valley etcétera siempre ha habido un rol de gobierno importante para la creación de innovación pero después el rol tiene que ser un poco más regulador y, y en mi visión de economista de una regulación que internalice externalidades que dé que simetrías de información que ponga bien los límites de propiedad que, per, que ayude a que los mercados funcionen eficientemente eh, no soy eh, como hay una fuerte tendencia en Silicon Valley hoy un, un liberalista que dice por favor en, entre menos gobierno mejor yo creo que el, la función regulatoria del gobierno es esencial para crear ciertos mercados de forma eficiente y los que menciono lo necesitan la industria aeroespacial etcétera necesitan regulación para crecer ordenadamente
1: y regresando un poco a lo que mencionabas hace rato de cómo, cómo se compara di, mencionaste 3.500 millones de dólares ¿no? uh -huh. en capital de emprendimiento en México ¿Cómo en se Latinoamérica. en Latinoamérica en Latinoamérica ¿Cómo se compara esto con Estados Unidos, por ejemplo? O sea, está, faltan los Ubers ¿no? de, de México, los Rapis de México, o, o los fondos como Anderson Horowitz o Sequoia Capital. O sea, que las proporciones son totalmente distintas a lo que vemos aquí, ¿no?
2: Totalmente, pero está viendo una transformación que no, había, que no se había visto eh, antes. Cuando tú revises la industria del Venture Capital, el Venture Capital en, en Estados Unidos comienza, comienza realmente a surgir en los, en los 50 60 eh, después hay una transformación eh, de, del ámbito regulatorio que permite que los fondos de pensiones americanos eh, entren al venture capital y eso hace una, un, un crecimiento importante de fondos hacia finales de los 70s, 80s, 90s ahí se crean los grandes fondos americanos los Sequoias, los Kleiner Perkins los Axels, los Greylocks los, los de NEA eh, y esos, esos grandes fondos crean las grandes empresas de tecnología eh, desde nos vamos muy atrás desde Intel y Apple hasta Google y Facebook y los Ubers y los Airbnb de hoy. Eso tomó mucho tiempo. Y de repente tienes una aceleración en los últimos 10 años con un, tú mencionaste Andrisen Andrés Andrisen Andrés es un fondo que tiene 10 años, eh, que no existía antes, mientras los otros fondos tienen 50 o 60 años construyéndose. Eh, ¿Qué pasó? Que de repente la industria se acelera muchísimo. Y entonces volvemos a Latinoamérica. Los primeros fondos en México que recibieron eh, dinero de los fondos de pensiones no tienen más de dos años. Eh, lo mismo Brasil. Colombia apenas está pasando ese tipo de regulaciones. Chile todavía no las tiene. Argentina, mucho menos. Eh, entonces empiezan a surgir ciertos fondos latinoamericanos que empiezan a tener eh, más dinero para hacer inversiones más grandes. ¿no? Eh, si hoy en día Olvipi tiene un fondo de 100 millones de dólares, eso era impensable hace cinco años. Si tuviéramos 10 millones de dólares era... Era ya maravilloso. ¿no? Entonces hay un orden de magnitud en el crecimiento del acceso al capital, digamos, por el lado de la oferta de dinero. Y después empieza a haber factores externos que antes no veíamos, como la entrada de SoftBank. SoftBank entra a Latinoamérica con un fondo etiquetado de 5 mil millones de dólares. ¿no? Mencionábamos que históricamente traíamos como 500 millones de dólares en toda la región al año, y SoftBank entra con 5 mil, 10 veces más. Impresionante. Eh, impresionante, y ahora lo duplica. El día de ayer se anuncia que Casec, uno de los fondos... Eh, líderes en Latinoamérica que también apenas estará cumpliendo 10 años eh, levanta un fondo de 600 millones de dólares y otro fondo de, de, de growth en paralelo esas son transformaciones muy 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 profundas y muy rápidas y sucede algo más importante que es algo que, que de repente se nos olvida pero que claramente en, la, en Estados Unidos tiene mucho tiempo pasando y aquí comienza a pasar que es y, y regreso a tu, a tu pregunta Paulina del inicio que es ¿de dónde salen los buenos emprendedores? salen de las buenas empresas, cuando tú observas la gran cantidad de empresas de, de tecnología que salen de Silicon Valley todos esos fundadores fueron empleados en áreas de crecimiento, en Google y en Facebook y en Intel y, en, y entonces aprendieron y después lanzan sus empresas el emprendedor mexicano que, ay pues yo trabajaba en el negocio familiar pero aprendí a programar y un día se me va a ocurrir un gran negocio, eso, eso es muy difícil en cambio el que ya trabajó en la oficina de México de Stripe o de Amazon o de Uber o de Rappi empiezan a surgir más y más y más ¿no? este, y de repente tienes que tener casos excepcionales casos, Rappi es un caso muy excepcional es una, es una empresa de unos fundadores programadores colombianos que se van a Y Combinator y, y de repente millones y cientos de mil, y mil millones de dólares que le caen de SoftBank y se vuelve una empresa muy grande pero si tú vas a Colombia hoy en día me puedo, me puedo llenar una agenda de emprendedores que están lanzando nuevos negocios que estuvieron en Rappi. Eh, y lo mismo pasa con eh, Nubank en Brasil. O, y eso está también pasando en México. A mí esta pregunta que me hacen mucho, que es ¿por qué no ha habido un, un unicornio mexicano? ¿no? Sí. Eh, me parece una pregunta un poco artificial. Es, no, no es un tema de evaluaciones. El objetivo no debe ser construir un unicornio, debe ser construir una buena empresa hacia el mañana. Y esas se están construyendo, eh, independientemente de los unicornios, como hay tanto dinero por el lado de la oferta, órdenes de magnitud, más de lo que había hace apenas dos años, el llegar a un unicornio es, es solo cuestión de tiempo y estamos viéndolo. Pero más importante que eso es, hoy en día hay muchísimo más talento queriendo emprender que antes. Eh, lo veo yo a nivel de, de, del salón de clases, donde siempre he preguntado eh, cuántos quieren emprender y vas viendo que pasó de ser un 10% a ser un 80% del, del grupo que quiere emprender y después lo vas viendo en los emprendedores que recibimos aquí y cuál es tu experiencia previa. Y ya casi todos han tenido una experiencia previa relevante en emprendimiento eh, y eso es un ciclo que se va fortaleciendo. Nadie pretende que México, Latinoamérica o ningún otro mercado para, para ser realistas llegue a los números de Silicon Valley. Silicon Valley es órdenes de magnitud mayor que cualquier otro mercado o que todos juntos China empieza a ser más relevante, pero en general... Es Silicon Valley lleva demasiada ventaja. Pero no se trata de eso, yo creo. Se trata de ¿qué, cuántas vidas se están transformando por los emprendimientos que están
1: surgiendo en México. Y yo creo que ahí vamos bastante bien. Yo tengo otra pregunta sobre las valuaciones de las empresas, el tamaño de las valuaciones que estamos viendo a nivel global. A veces son cifras que parecen exorbitantes. Y también, ¿cómo ves el modelo de negocio de la necesidad de crear retornos en una empresa porque vemos que empresas que pierden dinero quarter tras quarter tras quarter y, y no ves el momento en que vayan a, a ser como eh, redituables ¿no?
2: uh -huh. eh, a ver, ver separemos la pregunta porque, porque es muy buena primero hay una parte de esta lógica de pues que no se trata de que las empresas ganen dinero ¿No? al final si nos vamos a la teoría pura Toda empresa vale en función de sus flujos libres de efectivo descontados. Eh, eso es lo que le da valor a una empresa. ¿Por qué quiero tener acciones de una empresa? Porque me da derecho a dividendos. De otra forma, no, 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 no es interesante tener acciones de una empresa. Para tener acceso a dividendos, la empresa tiene que tener utilidades. Eh, y entonces, ¿por qué valen tanto empresas que no generan utilidades? Y la respuesta teórica, de nuevo, es, pues, es que las va a generar en el futuro. ¿no? Y tienes casos, tienes casos. Eh, Facebook lanzó su IPO sin generar utilidades... Amazon, famoso por posponer utilidades durante décadas eh, pero por lo menos tienes que entender cómo lo van a hacer en el futuro ¿de acuerdo? Eh, y aquí el análisis técnico es mucho más hacia estos Unity Economics ¿no? ¿cómo la, el, el, eh, puedo tener márgenes sanos a nivel bruto o a nivel operativo por unidad, por venta por transacción o por punto de venta, etcétera y cómo eso cuando escala y cuando, tomo una, cuando alcanzo economía de escala lo va a volver rentable de largo plazo Gran hay empresas que tienen muchas pérdidas porque el grueso de su dinero se va hacia generar crecimiento y entonces en el momento que le pongan el freno al crecimiento se vuelven empresas muy rentables y eso está bien y está padre y hay empresas que no tienen una trayectoria hacia el crecimiento, muy, hacia la rentabilidad muy clara y eso en momentos de exuberancia en los mercados se deja a un lado porque siempre está la referencia, Ay, pero Facebook lo hizo. Eh, y de repente hay momentos en los mercados donde dicen yo, yo, yo sí quiero saber cómo vas a ganar dinero este, el, día que, el día que lo necesites y por eso ves tanta volatilidad por eso ves negocios como WeWork que un día la gente habla de que vale 50 mil millones de dólares y otro día la gente dice hijo, va a tener un IPO fracasado y, y, está, y está moviéndose ahí porque el mercado los propios inversionistas y esto ya me refiero a los inversionistas en, 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 en UD bueno, en mercados públicos Tampoco quieres tener una empresa que no sabes cuándo va a generar utilidades. ¿no? Este, pero al final es un tema de horizontes de tiempo. Y, de, y, y entran ciertos factores económicos interesantes. Si gano un mercado, per, pierdo dinero pero gano un mercado. La gente
0: usa mi servicio
2: porque sí o sí. Eh, después te voy a poder cobrar más. Después voy a ser más rentable porque ya tengo como un cliente cap, eh, cautivo y porque destruía la competencia. Si puedo estar regalándote cupones y cervezas cada tercer día en, en mails masivos... ¿te vas a volver un cliente más leal hacia mí en el futuro? ¿Y te voy a
1: poder vender muchas otras cosas o no?
2: Esas son preguntas que,
1: que son interesantes. Y son preocupantes, ¿no? También a veces, por ejemplo, Amazon que controla ya casi toda la cadena de suministro, ¿qué va a pasar el día que decida que quiere hacer más retornos? ¿no?
2: Exacto. Y ahí como nos sale nuestro lado economista, ¿no? pero cuidado porque los... Primero los precios predatorios pues son, son, son malas prácticas y después el poder monopólico que estás dando a estas empresas eh, es en, en perjuicio de los consumidores. ¿Qué importa más, el, el, el efecto de elasticidad en precio hacia el consumidor o el efecto de innovación y estar teniendo nuevas, oferta, eh, nuevas soluciones hacia el mercado? Yo creo que son dinámicas interesantes. Yo creo que regresamos, de nuevo con, tu, con, con, con mi posición frente al gobierno, a que tengamos que estar activos en... en desde el, desde el rompimiento del monopolio eh, del petróleo con Rockefeller, eh, el golpe en la mesa que se le dio a Microsoft en su momento, hoy en día Google en Europa. Yo creo que las, que las comisiones eh, antimonopólicas eh, o de competencia tienen que estar muy atentas y tienes que asegurarte que la dinámica de innovación eh, favorezca al consumidor final. El, la lógica de la, de la competencia perfecta como si, tu, como si trabajáramos commodities en un mercado, cambian. En, en, en los negocios de tecnología es distinto, eh, pero hay que entenderla y hay que ver qué, es le, qué le está pasando al consumidor al final del día.
0: Bueno, y ya para empezar a concluir, a mí me da mucha curiosidad, Fer, para ti, cuál es como tu siguiente paso en, en cuanto a tu carrera laboral o si nos puedes compartir algunos, algunos como objetivos personales que tienes debido a donde ya estás... El día de hoy, como dices, que has llegado a un punto impensable o que nunca te imaginabas en el pasado.
2: A ver, yo tengo la fortuna de hacer lo que me apasiona todos los días y entonces tengo muy claro qué va, qué va a pasar. Yo quiero primero mantener mi, mi práctica académica. Entonces, si puedo dar durante muchos más años clases, me encanta. Si puedo, dentro de esas clases, tener un poco más de tiempo, más... más de investigación hacer un trabajo más de, de academia pura me, me gustaría mucho pero hoy tengo un mandato sobre el dinero que administramos eh, y la firma que es salir eh, encontrar esas empresas hacerlas crecer venderlas eh, en un fondo 1 en un fondo 2 hoy en día en un fondo 3 vendrá un fondo 4 vendrá un fondo 5 y cuando ves los crecimientos del dinero que está disponible eh, y la transformación que está teniendo a mí realmente lo que me mueve es yo estoy seguro que en los siguientes 10 años, estoy absolutamente seguro de esto, a partir de la industria del capital el emprendedor, cuando revisemos las listas de las empresas más importantes de México, van a dejar de ser las empresas que se formaron en los años 40 del siglo pasado y van a ser empresas que se crean en los siguientes años. Y eso es, eso es un buen reto profesional. Hoy voy a ser descubridor, financiador, eh, mentor, miembro de consejo de la empresa que hoy están haciendo, que hoy es un... un par de chavas que están lanzando un negocio y que el día de mañana va a ser una de las 10 empresas más importantes en México generando más empleos y transformando a un, a un México que, del que te sientes orgulloso si eso logro en mi carrera profesional y si logro que cada semestre uno de 50 alumnos eh, realmente se mueva con mi clase y quiera emprender yo me doy por muy satisfecho de mi carrera profesional
0: ya
1: modo de conclusión me gustaría hacerte tres preguntas Fer. la primera es ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? es una pregunta difícil la segunda es ¿cuál es el peor consejo? y el tercero es que nos des una recomendación de un libro para nuestros escuchas ah, perfecto eh, a ver, yo he tenido la
2: suerte de tener también grandes mentores eh, eh, trabajé muchos años con, con Pedro Aspe, me formó mucho he tenido magníficos jefes gente que me ha cuidado eh, mucho yo creo que eh, al menos yo, yo, yo he tenido la suerte de tener un, un, un liderazgo por el ejemplo enfrente de mí. Y muchas veces, más que un, más que un consejo que me dieron, que me cambió así, eh, es aprender a trabajar como a, como a la gente que admiro y que tengo cerca. Eh, que tiene que ver con un, un consejo que me dio un profesor muy influyente para mí en Stanford, un profesor que se llama Irv Grosbeck. Y eh, no se me olvide, lo pienso de verdad diario. Y él dice. Make it a pleasure to do business with you. Haz que sea un placer trabajar contigo. La gente, en, en, el, en el sentido como, como, eh, como básico de la palabra de business, es, la gente quiere estar ocupada, quiere pasar tiempo, quiere hacer negocios cuando es agradable. ¿no? Yo por lo menos creo eso. Es, hacer negocios es un placer. Eh, y entonces, quiero que la gente quiera hacer negocios conmigo, pues vamos a hacer que sea muy agradable trabajar conmigo. Entonces, eres más ético eres más transparente eres más eh, tratas de ser una mejor persona y de alinear mucho quién soy qué proyecto con cómo hago negocios eh, y por lo menos yo me, me lo tengo muy presente no sé si lo hago bien pero tengo muy presente el que sea un placer trabajar conmigo porque entonces la gente buena va a querer trabajar conmigo ¿de acuerdo? Eh, a lo largo de, la, de, de tu carrera pues vas conociendo gente distinta y, y de repente te entras en 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 trampas y en hoyos y, y por lo menos en mi generación fue muy común perseguir el dinero por el dinero ¿no? y medirte en tu éxito por, por el dinero a mí me da mucho gusto ver que está cambiando en las generaciones actuales pero, pero era muy común sentirte que te quedas atrás porque a los 32 años alguien ya tiene tanto, ya compró ya y esa comparación con los demás eh, es muy angustiante es muy, es, te genera mucha ansiedad te genera un vacío eh, y te hace perder lo que realmente importa ¿no? si eres capaz de, de alcanzar tus objetivos formar una familia tener unos hijos eh, eh, y vas construyendo lo que quieres eh, frente a tus propios objetivos me parece mucho más sano que, que, yo, que todos esos malos consejos de poderte medir contra alguien más que siempre va a haber alguien más inteligente siempre va a haber alguien más rico siempre va a haber alguien más exitoso y eso ese vacío de compararte es un error porque compararte contra ti mismo y lo que querías lograr ¿no?
1: qué bueno escuchar que está cambiando y por último una recomendación de un libro o podcast o, ah, bueno, bueno si me... <risas> un millón ¿no? que nos den muchos porque
0: cuéntanos mejor de tu challenge que haces de 20... sí, 54 sí. libros al sí,
2: año si me siguen en, en Twitter y más me gusta mucho leer yo, yo paso, mi, mi tiempo libre lo paso leyendo y, y van algunos años donde trato de leer 52 libros al año es un libro a la semana y entonces leo mucho y me, y me gusta y leo mucho non-fiction leo mucho de current affairs o de historia o de economía o de negocios eh, y hay, hay muchas cosas muy interesantes allá afuera pero yo creo que que hoy es como como muy interesante en, entender qué está pasando en el mundo por lo menos no eh, cómo podemos ligar este, estos temas de emprendimiento de transformación de innovación con los retos de los current affairs de oye eh, hay un, hay una sociedad que tiene mucha ansiedad y que está insatisfecha y está ganando movimientos populistas y está radicalizándose la política y estamos fraccionando la sociedad y, y entonces de repente libros así este, me, me parecen muy interesantes te voy a mandar varias recomendaciones en, eh, en Twitter eh, pero todo el tiempo estoy leyendo hoy, hoy en día estoy leyendo un libro de una economista eh, italiana que se llama Mariana Mazzato eh, que se llama The Value of Everything entonces recuestionar ¿De dónde viene el valor? A tu pregunta de, oye, las valuaciones de las empresas, oye, y la distribución del ingreso, hay un problema de distribución del ingreso en la economía, hay un problema de, de, de por qué le ponemos el valor a ciertas cosas que no son, que, que no mejoran la vida de alguien pero hemos olvidado y, y de repente recuestionamientos de los fundamentos de economía volteados hacia el emprendimiento me parecen interesantes. Y ella, Mariana Macuchato es particularmente buena en ese tipo de cosas.
1: Pues Fer, muchísimas gracias. Eh, gracias a nuestros escuchas. Los invitamos a seguirnos en Twitter, at TripeandoCast, en Instagram, at TripeandoPodcast. Y Fer, ¿dónde te pueden seguir en, en redes? A
2: mí también me pueden seguir en Twitter, en FerLelo.
1: Buenísimo. Pues Fer, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, qué gusto.